0: 你好，今天来为您讲述的这本书是美国语言学专家卡罗尔·弗莱明的《没话找话指南》，副标题是《给社交别扭人的破冰实操话术》。语言是人类之间沟通、传达信息的基本工具。我之前给您解读过很多关于利用语言进行有效沟通的著作，囊括了工作、职场、亲密关系。家庭内部等各个应用场景，但是啊，今天这本书涉及的却是一个被忽略的场景，那就是闲聊。听到这里，有人就会说，闲聊不是一种可有可无、人人都会的谈话吗？难道还需要专门的技巧和专家来指点吗？对于这个问题，本书作者弗莱明就说了，不要小看闲聊。闲聊是人们试图靠近彼此时发出的有效的信号，是一种轻松愉快的语言沟通形式，也是人们开启更深入严肃交流前的热身，拥有重要的社会情感功能。恰当的闲聊能迅速地建立起人与人之间的亲密感和认同感，开启友谊和协作的大门。反过来说，在现实当中，很多人其实是不会闲聊的。我们大概都会亲身经历过，或者是目睹过一种社交当中的尴尬情况，那就是尬聊。遇到不太熟悉的陌生人，想用闲聊来拉近两个人的距离，打破沉默，却发现你抛出去的话题，人家不是很想接；而别人说出来的话，你也不知道如何的回应，大家都只剩下了客气的场面话，甚至是沉默，气氛是越聊越尴尬。所以啊，既然我们愿意在各种语言沟通的场景，比如说公开演讲、职场汇报、脱口秀表演，甚至是恋爱搭讪等等方面，听从专业人士的意见进行有意识的训练，那么同理的，我们也可以学习专业技巧，提升自己的闲聊力，补足这个以往被忽视的短板，让自己在沟通能力方面变成一个六边形战士。让自己在社交中更加轻松地破冰，快速与他人拉近距离，建立信任感。本书作者弗莱明是美国西北大学语言沟通障碍学博士，曾从事专业治疗多年，帮助那些被诊断为沟通障碍的心理疾病患者。然而，在这个过程当中，弗莱明发现自己的治疗方法对那些缺乏语言沟通技巧的平常人也有用处。于是啊，他就进行了一下事业规划，逐渐转型为一名专业从事沟通交流教育的培训师，还被多家世界五百强的企业聘为了沟通顾问。而这本《没话找话指南》就是他结合30年从业咨询经验，为那些想提升自身沟通技巧的普通人所撰写的闲聊秘籍，为我们提供了许多有效可实操的小贴士和技巧。接下来我就分成三部分来为您介绍本书的内容，你就把它当做是一堂半小时左右的语音小课。首先呢，我们从人类学历史的角度来了解下闲聊的重要性，以及如何用闲聊来治疗社交焦虑。在第二部分当中，我们来看看如何从沟通的心态、内容和应对技巧三个层面来优化我们的闲聊，提升社交效果。最后呢，我们再来谈谈如何用正确的肢体语言和表情来助力我们在闲聊当中的语言沟通，真正的变成一个应对自如的聊天高手。首先，可能很多人都要问了：我们为什么要闲聊呢？在本书的开头，作者弗莱明就说了，闲聊本身存在的历史几乎和人类本身啊一样长。在远古社会，这种沟通可是事关每个原始人生死的大事。通过语言的沟通，我们的祖先可以借助本能，结合沟通的内容、语音语调和面部表情，来迅速地判断对方是不是自己人，他对自己是善意还是敌意呢？是能可以合作呢，还是要提防他对自己突然动手呢？这种在长期进化当中形成的本能有多强呢？甚至一岁不到的婴儿都能根据听到的声音来辨别说话人和自己的关系。如果说话的不是自己的父母，或者是其他熟悉的家庭成员，那么婴儿马上就会产生警觉。同样的，今天的我们在闲聊当中，可能也会通过对一些信息的分享和评价来判断对方是不是和自己三观相符，而价值观相对比较一致的人，即使比较陌生，也更容易产生一种亲密感，提升合作共识的意愿。除了辨别敌我，确认对方身份。闲聊在人类进化当中起到的第二个作用，就是交流信息、促进合作。为了证明自己这个观点，弗莱明建议大家去读读著名进化心理学家罗宾·邓巴的《书毛、八卦和语言的进化》。如果你没有读过，没有关系，我之前也对邓巴的这本名著进行过解读。你可以现在就暂停一下，去进行延伸阅读。邓巴在这本书里提出了一个非常著名的理论。那就是人类之所以成为万物之灵，是因为我们拥有强大、独一无二的语言能力。而人类的语言能力之所以能持续进化，就是为了增进社交关系、进行劳动合作。从人类诞生的时代开始，坐在一起畅聊八卦，就是一种最快捷、灵便的社交形式。通过信息分享，我们的老祖先既可以快速的分辨敌友，对合作伙伴的可靠性有一个基本的判断。同时，还可以有效的推销、包装自己。而在这个过程当中，为了应付更多的社交对象，描述更丰富的外界事物和自我感受，人类语言的丰富性和复杂性也就逐渐提升和迭代了。弗莱明强调说：“虽然时过境迁，人类已经身处一个技术高度发达的文明社会，但闲聊依旧是一个能够让我们快速与他人拉近距离、构建一个身份共同体的有效手段。”在本书当中，弗莱明打了一个形象的比喻：如果把各种沟通比作是食物的话，那么闲聊就是豆腐，易于消化，随处可见，善于从搭配的食材当中吸取不同的风味。那么，为什么有些人还对闲聊表示抗拒呢？弗莱明一针见血地分析说，我们讨厌的闲聊主要集中在社交场合与陌生人的破冰式的闲聊。我们之所以在遇到陌生人时感到紧张与不适，正是因为根植在我们基因当中的本能，因为我们无法判断对方是否友善和自己是否属于一个共同体。所以啊，和陌生人开始闲聊，就在我们内心深处造成了一种矛盾和煎熬。一方面是社会礼仪的规训，要求我们必须表现的热情、有礼、友善、开朗；但另一方面，我们的生物本能又在拼命的大喊：“小心啊，这可能是个敌人！”如此一来，有很多人就因为这种内在的纠结，害怕在社交中因为应对不当发生尴尬，而变成了社恐。弗莱明就说：“不要紧，闲聊本身就是治疗社恐的良药。”听到这里，大家可能就会说了：“我因为社恐而不敢和陌生人闲聊，现在你又说闲聊能治社恐，这不是陷入了死循环了吗？”说到这里，就又要提到一种独特的治疗方法——暴露疗法。这种疗法，我之前在解读那本《一旦能放声嘲笑自己，你就自由了》的时候也提到过。说白了，就是循序渐进的长期和自己恐惧的事物进行接触，让恐惧反应慢慢的减弱，实现情绪脱敏。所以啊，对于社恐的患者来说，一种比较稳健的练习方式，首先呢是独处的时候，自己在脑海当中复盘那些你所见到过的社交达人是如何闲聊的，并逐渐的把主角替换成自己。然后呢，你先和自己身边熟悉的人闲聊，感觉效果提升了，自己也变得轻松自如，之后再慢慢通过他们的引荐，结交一些新的朋友，拓展社交圈子。弗莱明说，一个人所拥有的某项技能水平，大概是身边最常接触的五个人的平均值，社交闲聊也不例外。所以啊，你如果想切实的提升自己的闲聊水平，首先的第一步就是要让自己不再害怕与陌生人沟通，勇敢的走出自己现有的社交圈解决了动机问题，那么接下来就是具体实操的技巧问题了。作者弗莱明就为我们按部就班、一步一步的列出了那么几个重点。首先的第一点，我们要警惕一个错误的闲聊沟通习惯，那就是过分的以自我为中心。弗莱明说了，过分以自我为中心的人就没有办法通过闲聊去了解对方，也无法营造一种恰当的沟通氛围。所以，要迅速的拉近关系，必须时刻的记住，把关注的重点放到对方身上，倾听对方谈话中传达的信息和情感，以便做出恰当的回应，同时学会欣赏对方的闪光点。包括弗莱明在内，很多心理咨询专家都建议，要想发现我们社交沟通中的缺陷，不妨在征得对方同意的前提下，把沟通现场的情况录音或者是录像，然后坐下来复盘分析。那么，如何判断我们是否在闲聊中过分以自我为中心了呢？弗莱明提出了这样几个指标：在交谈当中，你是否总在自己一个人滔滔不绝呢？你是否在谈话中多次的打断对方呢？你是否为了压倒对方的声音，不由自主的提高音量呢？在交谈中，你是否谈的最多的是自己呢，而不是对方或者是其他话题呢？如果在这些问题上，你的选择基本上都是是，那么很明显，你在闲聊沟通中是自我中心倾向就非常的强，需要有意识的加以克服。首先，第一步就是在闲聊时以吸收应对对方讲述的内容为主，把自己固有的情绪和意见尽量的放到一边弗莱明接下来要跟我们谈的第二个重点，我个人啊把它总结为了一句话，就是闲聊不闲，打磨内容是关键。在很多人眼里，闲聊是一种完全没有门槛的轻度的交流方式。是个人就会闲聊，根本不值得为他做什么内容上的准备。结果一复盘就发现，我们自以为的闲聊之所以变成了尬聊，不外乎有那么几个缺陷：缺乏细节信息量和个人的经验，充斥着大量不知所云、容易冷场、属于泛泛而谈的内容。这样一来，不但对方感觉很难回应你。你在谈话对象心目当中的吸引力也就迅速的下降了，通过闲聊拉近彼此关系的目的自然也很难达成了。那么，如何让自己的闲聊内容变得更加有吸引力呢？弗莱明说，首先啊，要保持好奇心，提前呢做点功课。如果我们闲聊的场景是行业活动、学术研讨会，或者是有主题的朋友社交聚会。比如说生日派对，或者是业余爱好俱乐部，我们不妨啊做点小调研工作，收集一下相关的信息，研讨会的研讨主题、演讲人的背景履历，或者这种业余爱好的相关专业知识和小趣闻。这样啊，到了现场我们就不会手足无措，想参加闲聊却无话可说了。其次，我们要让自己的好奇心压倒自己的社交焦虑。弗莱明说：“你可以在心中默念。”这里的每个人都知道一些我不知道的事情。通过表现出真诚的倾听欲和诚恳的向别人发问，我们也可以逐渐的参与到闲聊当中去，并得到别人的赞赏和接纳。当然了，这些临时抱佛脚的措施大概率只能解一时之急。那么，弗莱明也强调了，为了让自己的日常沟通总能有料，那么坚持日常知识和信息的积累才是根本解决之道。这里啊，我再告诉你一个小窍门我曾经解读过一本书，叫《如何打造你的独特观点》，它的作者斋藤孝教授就说了。在平时坚持阅读内容多元化的经典书籍和权威媒体，形成足够广博的知识储备。然后啊，在沟通时把这些外部摄入的知识中的某个闪光点，和自己的个人经历或者是当前闲聊场景当中的某个元素结合起来，就会立刻的形成一个鲜明、有趣，也带有你个人色彩的论述。这样啊，就可以有效地引发闲聊场合当中其他人的注意和回应，提升自己的魅力值。除了日常知识的储备，弗莱明的另一个建议就是拓展自己在职场之外的个人生活，培养一些健康有益的爱好。你在为这些爱好付出时间的同时，不仅收获了独特的技能，增长了见闻，锻炼了意志，也能让自己在闲聊当中，让自己的人设丰满而有魅力。弗莱明就在书中说自己认识一个极端害羞的医生，但这个医生在社交沟通的时候却很受欢迎。这是因为他本身是一个旅游爱好者，曾经走遍了世界各个景点，甚至包括一些人迹罕至的地方。曾经去过我国的西藏，在加拿大北部近距离观察过北极熊。在闲聊当中，他一旦抛出这些有趣的见闻，大家的注意力也自然而然地集中到了他的身上。在书里，弗莱明还举了一个截然相反的案例，是关于另一个自己帮助过的咨询者。这个年轻人来自中国，在硅谷当码农，英文名字呢叫做本。和许多硅谷工作的华人一样，本的业余生活内容非常的单一，看电视、上网、冲浪、打游戏，可以说是理科宅男的标配。而他的社交圈也只限于自己身边的国内同胞，没有什么讲英语的美国本土朋友。久而久之，本自己也发现，如果要在公司里得到晋升，那就必须拥有正常而广泛的社交，同时提高自己的英语的沟通能力。于是就找到了弗莱明。弗莱明给出的判断一针见血，说如果你想拥有正常的社交，那在改善表达能力的同时，必须先得有生活。那什么算有生活呢？根据我个人的理解，弗莱明的意思就是：首先啊，在工作之外那些可支配的时间里，人应该走出家门，告别网络虚拟环境和电子设备，去接触一下真实的世界和人，然后在现实的环境里和他人一起共同活动和娱乐，触发自然的沟通与接触。在这种活动当中，我们和他人一起努力，达成了目标，享受了其中的乐趣，比如互相的帮助，徒手攀上了高峰，或者组成了一支球队战胜了对手。这些共同的经历就是引发我们产生沟通的推力，也构成了闲聊当中能激发情感共鸣的谈资内容。所以啊，弗莱明给本提出了三个要求：第一，思考自己的兴趣爱好。第二，找到一个和自己拥有同样兴趣爱好的人群，必须是讲英语的本地人。第三，调整自己的社交倾向，实现破圈儿，把时间精力适当的匀给自己的本地新朋友，不要待在同胞社交的舒适圈里。果然啊，过了一段时间，本就告诉弗莱明自己实现了社交破冰。他参加了一个烹饪的培训班，不仅培养了一项全新的爱好，还在其中收获了一段感情。沟通的决心我们有了，心态也调整好了，谈资和人设我们也准备齐了。那接下来弗莱明教给我们的就是一系列我们在闲聊当中的具体操作要点。所以啊，我个人把这部分命名为抠细节。首先呢，大家可能比较关心的就是如何用一句话来开启闲聊，尤其和陌生的社交对象相遇的时候。说白了，如何实现社交破冰？弗莱明就说了，这开头的第一个话题非常的重要。如果把接下来的闲聊比作是一艘船，那么这第一个话题或者我们提出的问题，就好比啊是停泊时维系固定的船锚，所以啊你也可以叫它锚定问题，或者是锚定话题。这个锚该如何选择呢？最好选择一个与闲聊双方无关，但出现在大家身边场景当中的事物，这样谈论起来又安全又比较容易引发对方发表自己的感想。比如说，这幅画画的挺有趣的，这个蛋糕看起来真好吃啊，糖霜可真厚，或者是这简直是我平生坐过最慢的电梯了，诸如此类的。其次啊，要关注闲聊本身的推进和发散节奏。如果用音乐演奏来比喻各种谈话方式，那么各种深度交流就如同一个大型的管弦乐团在演奏交响乐，非常的严谨。参与者要如同乐队成员一样，各司其职，按照乐谱演奏，还要听指挥的调度。作者弗莱明就说，闲聊和深度沟通不一样，更像是爵士乐的演奏，即兴发挥的成分啊非常多，演奏的曲调也就是谈话的主题也是随意跳跃、快速转换的。所以说，在闲聊时，我们每次发言的时间最好保持在一分钟以内。如果对方提出了新话题，就要及时的跟上。另外啊，我们也要注重把控闲聊的节奏，不但要注意解答对方提出的问题，也要时时的抛出问题和意见，让对方能接住，继续的发挥。这就如同打网球或者是壁球，两个人要打得尽兴，就要水平相当，有来有回。如果一方总是无法回球，那么谈话就如同频繁中断的球赛，让人心生厌倦。作者弗莱明说，有一种闲聊时常见的死球，那就是封闭式回答。例如说，在酒吧或者是什么娱乐场所里，对方热情洋溢地问你说：“这儿环境气氛真的不错，你常来吗？”结果紧张而局促的你直接回答了一个“不”字。这样一来，对方要想继续的发挥空间，就被一个简单粗暴的否定给堵死了。那该怎么办呢？理想的状况是，无论问题或者是回答，都应该是开放性的，也就是说，给出的问题无法用一个简单的“是”或者“是否”来回答。得用上一堆的具体的细节和个人的感受。这个方法本来是新闻媒体记者业内的一条经典的原则。美国资深体育记者威尔斯坦在他的名著《美联社体育新闻报道手册》里就提过：如果采访一个大牌的体育明星，想在有限的采访时间里挖出足够多的料，写成一篇精彩的深度报道，那么你就绝不能问那些封闭型的问题。例如说，你觉得本赛季球队能夺冠吗？这样的问题，任何有职业操守的运动员都会毫不犹豫地回答一个“是”，但也就仅限于此了。所以啊，精明的老牌记者就会这样问：你觉得为了夺冠，咱们球队今年还应该在哪些方面再努努力呢？你看啊，这就是一个非常成功的开放性的问题，对方也就会打开话匣子，从诸如战术、球队引援、对手分析，一直谈到更衣室里的气氛等等等等，干货细节满满。这个媒体记者采访时的小诀窍，在我们的闲聊时也绝对用得上。反过来说，那些闲聊高手，即使面对一些封闭型的问题，也会得出精彩而富有细节的答案。拉近两个人的关系，让闲聊的热度不断的升温。比如啊，在外面散步，有个陌生人来破冰问候，说：“今天天气可真不错。”普通人可能就会说：“是啊。”但沟通高手就会在回答中加上一堆的细节和感受，比如说：“对呀、啊，遇到今天这样的好天气，我都会带着狗出来溜溜，从这里啊一直走到那里，那个地方会有很多人看风景、锻炼，你也应该去看一看。”说完了心态、内容和技巧，那么弗莱明强调的最后一个关于优化我们闲聊的关键，就是表情与肢体语言的管理以及洞察。我个人称之为“功夫在诗外”。弗莱明强调说，沟通对象在评估对我们的言谈时，会有三个问题：第一个是内容，第二个是输出的方式。第三就是我们说话的样子，头两个我们刚才已经分别的设计过了，那么接下来我们就来谈谈，在闲谈时我们的表情与肢体这种无声的语言该如何呈现呢？在本书当中，弗莱明借用了另一位心理学家华斯默的观点，提出了一个 s o f t n 原则，里面的六个字母 ：s o f t e n。分别代表了一种可以让你在闲聊时展示亲切、重视等积极情绪的表情或者是动作。首先，我们来看 S， 代表着微笑，这个呀非常容易理解，微笑传达的情绪是友好和善，让对方知道你是安全的、无攻击的。而 O 和 F 分别代表的是肢体舒展和身体前倾。两臂和双腿不要交叠，肩膀打开，脚尖要对准你的谈话对象，身体微微的向对方的方向倾斜。这样做能有效的表示自己很坦诚，没有戒备，以及对对方的话题很感兴趣。这第四个字母 T 则表示肢体接触，比如说相见之后来一次坦诚有力的握手，用你的手掌的虎口接触对方的虎口，让彼此掌心贴合相处。这就是一种非常有效的社交破冰动作。第五个字母是 E， 这个说出来啊，大家也非常的熟悉。眼神交流，弗莱明说，很多前来寻求帮助的咨询者，在借助录像复盘的时候，就会发现自己要么是畏畏缩缩，不敢和对方发生眼神接触，给人一种心虚不自信的感觉；或者就是机械呆板地瞪着对方，给人一种潜在的攻击感和冒犯感。那么我们到底该怎么办呢？我之前给您解读过一本《眼神不败术》，里面啊就教我们说，首先呢，眼神接触时，我们身体也该略后倾斜，减少心理上的压迫感。其次呢，要把眼神接触看作是一场双人的舞蹈，有分有合，凝视一会儿，就要短暂的把视线移向别处，然后呢再回归。最后一个字母是 N， 也就是点头的意思。在对方开口时，贱货的点头有很好的鼓舞和赞同的效果。这个啊，大家都非常的明白。反过来说，你也可以通过观察他人的肢体语言和表情来验证自己的闲聊是否具备吸引力。简单来说，如果你的谈话内容不令人满意，对方的面部和身体都会出现一些抗拒性的反应，比如说眼光开始游移向别处，身体距离拉远，用手遮住嘴，随手拿起一件东西放在你们之间。总结这本没话找话指南的基本内容，就大致为您介绍到这里。在本书当中，作者弗莱明结合自己的专业知识和丰富的治疗培训经验，为我们分析了闲聊在人际交往和沟通当中不可替代的重要的作用。随后呢，弗莱明又按照心理建设、沟通方式、内容打磨、节奏把控、回应模式以及肢体语言等等具体的环节，为我们提出了如何在闲聊当中改善自我表现。优化沟通效果的建议，每一条都非常的具体有实操性，而且啊环环相扣，堪称一部手把手教我们优化沟通技巧、提升语言表达、迅速实现社交破冰的技术手册。弗莱明总结说：“如果说深入交流是沟通的高速公路，那么一场自然而愉悦的闲聊就是通向它的引导匝道。如果把正确闲聊的要点总结成一套简单好记的公式。”那么，你只要记住弗莱明在书中提出的 A R E 手则就可以了。A R E 这三个字母分别代表了三个概念：锚定、表达、鼓励。也就是说，根据我们在刚才解读当中所提到的内容，要完成一场完美的闲聊，我们只要记住，先提出一个很好的锚定问题或者是话题，成功的引发对方的交流欲，完成破冰。再接着，按照我们刚才提出的各项的原则，友善而开放地表达自我，回应对方，在时不时地利用肢体动作、表情或者是语言来鼓励对方继续的交流，那么基本上啊就可以宣布大功告成了。在本书的第二部分中，弗莱明还为掌握了这些基本原则的读者提出了进阶性的建议。包括如何应对多人闲聊，如何根据对方的国别、文化背景、性别来安排沟通内容，避免冒犯和不必要的尴尬，以及如何调节自己的声调、音量，在闲聊即将结束的时候礼貌的退场。由于篇幅所限，这些内容啊在本篇解读当中没有列出，感兴趣的朋友可以阅读原书。